0: Es ist Mittwoch, der 29. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einem steigenden Bitcoin-Interesse und Infos über die Shopping-Tour des Yuga Labs gründers Gordon Gonner. Ihr erfahrt von einem kostenlosen NFT-Drop auf Sora mit Rewards-Aussichten und warum die Formel 1, die Major League Baseball und Promis wie die Football-Legende Tom Brady verklagt werden. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den flop auf OpenSea schauen wir auf das zukünftige Staking auf Ethereum, eine season 2 belohnungstour und den Gründer von Digots, der uns die Zukunft seines Web3-Ökosystems darstellen will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Es ist der 29. November und wie ich so gern sage, ich glaube es ist mittlerweile auch jede Woche willkommen zur Halbzeit. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr die erste Hälfte dieser Woche gut überstanden habt. Es ist ja ordentlich kalt geworden, hier in der Dachregion auf jeden Fall. Und dementsprechend würde ich sagen, wir wärmen uns jetzt mit diesem digitalen Kaffee und damit starten wir mit unseren heutigen Web 3 Kurz News. Bitcoin ist erneut in aller Munde. Egal ob im Freundeskreis, in der Familie oder in den Medien, viele sprechen wieder über die führende Kryptowährung. Dieser anhaltende Trend lässt sich auch anhand von Daten von Google Trends nachvollziehen, die einen weltweiten Anstieg des Suchvolumens von Bitcoin zeigen. Vor allem in Deutschland zeigt sich ein verstärktes Interesse der Menschen an Bitcoin. Besonders in Bayern und Berlin informiert man sich am meisten über die Kryptowährung, während Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz liegt. Dieser Trend spiegelt sich auch in den anderen Ländern wieder, denn im globalen Vergleich zeigt sich Ende Oktober ebenfalls ein steigendes Interesse an Bitcoin. El Salvador verzeichnet weltweit die meisten Suchanfragen, gefolgt von Nigeria und Brasilien. Richard Tang, der letzte Woche zum CEO von Binance ernannt wurde, skizzierte seine Version für die umstrittene Kryptobörse und betonte dabei die Schaffung von Mehrwert für die Nutzer sowie die Zusammenarbeit mit den Behörden. In einem Blogpost versicherte Tang, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens weiterhin sehr stark seien und betonte, dass Binance nach wie vor die weltweit größte Kryptobörse nach Volumen ist. Teng, der über umfangreiche Erfahrungen im regulatorischen Bereich verfügt, erklärte, dass Binance die Seiten gewechselt habe und sich nun verstärkt auf die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Partnern in der gesamten Kryptoindustrie konzentriere. Ob die Nutzer von Tanks Aussagen überzeugt sein werden, bleibt abzuwarten, da die Börse seit dem Ausgleich mit den US-Finanzaufsichtsbehörden Abflüsse von mehr als einer Milliarde US-Dollar verzeichnete und ihr Marktanteil unter den Nicht-USD-Börsen aufgrund regulatorischen Probleme von 70% zu Beginn des Jahres auf unter 45% gesunken ist. Seit über einem Jahr funktioniert Ethereum als Proof-of-Stake-Blockchain. Laut dem Gründer Vitalik Buterin stellt jedoch das Staking nach dem Merch eine der größten Herausforderungen für sein Projekt dar, wie er in einem Interview mit Defiant erklärte. Buterin betonte, dass der Staking-Mechanismus aktualisiert werden sollte, indem Staking-Pools dezentralisiert werden. Hintergrund ist der, dass Ethereum aufgrund der starken Machtkonzentration bei dem Staking-Anbieter Lido Finance immer wieder in der Kritik steht – Vitalik Buterin selbst bezeichnet deswegen den aktuellen Stang von Staking-Pools oder Solong-Staking als nicht wirklich gesund. Die Community erwartet hingegen Anfang 2024 das Denkun-Update für Ethereum, das die Effizienz der layer 2 skalier um das Hundertfache steigern soll. Wie Reuters berichtet, bleibt der ehemalige Beinenchef chef Champagne-Show vorerst in den Staaten. Das entschied am Dienstag ein Bundesrichter. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche argumentiert, dass champagne Xiao aufgrund eines inakzeptablen Risikos der Flucht und des Nichterscheins in den USA bleiben solle. Der Ex-CEO lebt derzeit in den Vereinigten Arabischen Emirate, die kein Auslieferungsabkommen mit den USA haben champagne Xiao erwartet hingegen im Februar 24 ein Urteil in Bezug auf seine Beteiligung an den Verbrechen seiner Kryptobörse. Die Anklagepunkte reichen von Geldwäsche und Terrorfinanzierung bis hin zu Beweisungsbetrug, wofür ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen. In einer Klage gegen die insolvente Kryptobörse FTX nehmen Investoren nun weitere Ziele ins Visier, darunter die Major League Baseball, die Formel 1 und das Rennsportteam Mercedes-Benz Group. Den Organisationen wird vorgeworfen, aktiv an dem massiven mehrere Milliarden US-Dollar umfassenden globalen Betrug der FTX-Gruppe beteiligt gewesen zu sein. Die US-Baseball-Liga hat im Jahr 2021 als erste große Sportliga einen Werbedeal mit der Kryptowährung abgeschlossen. Bloomberg zufolge wird der MLB nun Beihilfe und oder auch aktive Teilnahme am FTX-Betrug vorgeworfen, da die Sportorganisation den Verkauf unregulierter Wertpapier gefördert haben soll. Ebenso wird der Formel 1 und dem Mercedes-Formel-1-Racing-Team vorgeworfen, den Verkauf von unregulierten Wertpapieren durch Werbedeals mit der Kryptobörse unterstützt zu haben. Prominente wie Tom Brady und seine damalige Frau noch, Giselle Bündchen, die 2020 eine Partnerschaft mit FTX einging und als Teil des Deals Bitcoin sowie Unternehmensbeteiligung erhielten, wurden ebenfalls in der Klage erwähnt. Ähnlich war es auch bei dem Basketballspieler Steve Curry, der als FTX-Botschafter eine nicht bezifferte Kapitalbeteiligung an der Kryptobörse erhielt. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch. Wir wechseln zu CoinMarketCap und dort werfen natürlich zur Mitte der Woche einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Chart zeigt uns, dass der Bitcoin und allgemein die Kryptowährung gestern wieder sehr no hohe Nachfrage hatten. Das Volumen etwas gestiegen und auch wenn wir uns den Chart auf die Kurse anschauen, dann steht beim Bitcoin über 3% auf der Agenda zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dementsprechend kratzen wir noch nicht ganz die 35.000 Euro, aber 34.800 Euro. Zum Verhältnis gestern waren es noch 33.800 Euro. Also sehr positiv. Auch bei Fury Geht es nach oben? Nicht ganz. Auch hier die 1901-Euro-Marke erreicht, aber 1884-Euro. Also auch hier ein leichtes Plus von 3%. Solana, wie soll es auch anders sein, performt dann natürlich mal etwas besser, wenn es hier nach oben geht. Gestern plus 5,4%. Damit der Kurs wieder über 50-Euro gestiegen. 52,84 Euro. Datiert so lange Solana. Auch andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Tor-Chain, also der Room-Token, gestern zweistellig im Plus, plus 11%. Und allgemein haben wir gestern dann doch einen wieder deutlich grüneren Chart gesehen. Natürlich auch beim größten Performer in den Top 50, dem FTT-Token der Kryptobörse FTX. Die Marktkapitalisierung weiterhin stark über eine Milliarde Euro, wieder mittlerweile 1,2 um Genau zu sein und damit würde ich sagen, sind wir heute auch durch mit dem Blick auf den Kryptochart Morgen und natürlich zum Ende der Woche nochmal mehr dazu. Mal schauen, wie sich das Ganze im Laufe des heutigen Tages entwickelt hat. Was uns jetzt weiterentwickelt, das ist die nächste Kategorie, das sind neue Informationen, das sind unsere NFT-News. nft, -News. NFT -Fi hat die zweite Runde seines Premiumsprogramms gestartet und dabei einen neuen Darlehenstreit-Multiplikator sowie eine überarbeitete Rangliste eingeführt. Die Plattform verwendet nun zwei separate Ranglisten, um Darlehen in verschiedenen Seasons zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Belohnungen der ersten Season durch Aktivitäten in der neuen Saison nicht beeinträchtigt werden. Eine bedeutende Neuerung in der zweiten Saison ist der darlehen streik der Benutzer mit einer ununterbrochenen Serie von Darlehen dementsprechend zugutekommt. Dieser rückwirkende Mechanismus wird auf die Rangliste der ersten Saison angewendet, um einen Punkteanstieg am Ende dieser Saison zu fördern. Zusätzlich zielt die zweite Saison darauf ab, die Loyalität zu belohnen, indem sie Nutzer mit steigenden Multiplikaten auszeichnet. Die Ankündigung gibt auch einen Ausblick auf die Dezentralisierungsreise, was möglicherweise auch auf einen zukünftigen Token-Airdrop hindeutet. Auch wenn das Team dies nicht ausdrücklich erwähnt hat... Mit dem Abschluss der Season 2 am 26. März 2024 plant aber nft den Fokus auf die Dezentralisierung zu verlagern und somit eine neue Ära von Interessensgruppen, gesteuerten Governance und das Engagement im Bereich der NFT-Kredite einzuleiten. Animuco Brands hat sich dazu entschieden, der größte Validator der Tome-Blockchain zu werden, damit die Potenziale des Netzwerks im NFT-Gaming-Bereich und im offenen Metaverse erweitert werden können. Diese Entscheidung soll auf einer umfangreichen Recherche basieren, die zwei aufschlussreiche Papiere hervorgebracht haben. Diese Papiere unterstreichen die benutzerfreundliche dezentrale Anwendung, also die sogenannten D-Apps und die skalierbare Architektur der Tron-Blockchain als entscheidende Faktoren für eine breite Akzeptanz von Kryptowährungen. Zusätzlich dazu hat Animoca Brands ein Analyse-Dashboard entwickelt, um die Wachstumsmetriken von Ton öffentlich zugänglich zu machen. Ein Projekt, das im Rahmen dieser Partnerschaft entstanden ist, ist Tone Play, eine Initiative im Bereich der Spieleinfrastruktur. Toneplay ermöglicht nämlich eine nahtlose Integration von Spielen in die Telegram-Plattform. Frank Gods hat gestern Abend, wie versprochen, eine Reihe von Updates veröffentlicht und setzte diese mehrere Stunden lang auf Twitter bzw. X fort. Er bezeichnete dieses Update als das bedeutsamste in der NFT-Geschichte. Nachdem der Staub sich gelegt hatte, präsentierte er eine umfangreiche Liste von Neuerungen, darunter... Habe ich euch mal aufgelistet. Neue Kunstwerke für die Gods, neue Grafiken für Juts unter dem Titel Juts2, Einführung von Präsidentenrollen für die Gods und Dudes mit einem Fokus auf mehr Community-Input. Vorstellung einer neuen App mit kuratierten Inhalten von D-Gods und schöpfern und eine Reihe von Veranstaltungen auf der Miami Art Basel in Zusammenarbeit mit dem Partner Kraken und vieles mehr, was ihr einmal gerne in die Show Shownotes dementsprechend abchecken könnt. Schaut gerne aber in die Show Shownotes, da habe ich euch den Link zu Frank D-Gods Twitter-Account gelistet, das heißt, wenn ihr diesen Podcast natürlich jetzt rechtzeitig hört, dann seid ihr natürlich auch schneller bei diesem Post, könnt das Ganze einmal nachverfolgen, dementsprechend wenn ihr das heute hört, einen Monat später. Müsste wahrscheinlich dann dementsprechend mal einen Monat runterscrollen. Aber Frank betonte eindeutig die technologischen Aspekte und will natürlich jetzt die Gemeinschaft und die Mitglieder stärken. Die Produkte, klar, könnten natürlich äußerst für die echten Community-Mitglieder wertvoll sein und natürlich auch die verbesserte Kommunikation und Vernetzung natürlich wiederbeleben. Bleibt aber natürlich abzuwarten, wie Frank diese Neuerung miteinander verknüpfen will und natürlich auch wie der Markt dementsprechend auf die Floorpreise reagiert. Gordon Gonna war wieder auf der Einkaufstour und gibt 90 Ethereum für 8 NFT aus und kündigt den Einstieg in die Ordinals über Deadproof Proof Wizards an und die 8 NFTs bzw. einige NFTs, die er sich dann gestern zugelegt hat, war unter anderem Wins auf Javanama von Rafik Anadol, dann Sugartown hat er sich zugelegt, Trademarks dementsprechend von Jack Butcher, Ninja Super Cool World, Obsessions bei Fivo World und einen Super Yeti NFT. Also sind wir Mal gespannt, ob die Shopping-Tour von Gordon Gonner weiter anhält. Dann noch zwei weitere News, die ich euch mitteilen möchte. Der 9Gag beziehungsweise das Unternehmen 9 was ja bekannt ist, für die Captains, für die Potatoes, natürlich MemeLand und dem MemeCoin hat sich jetzt die sogenannte Ethereum Name Service Adresse, also MemeCoin.es für 42,69 Ethereum gesichert. Also derjenige, der damals diese ENS Ethereum Name Service Adresse gesichert hat, hat jetzt sage und schreibe 42 50,69 Ethereum überwiesen bekommen, dementsprechend jetzt in Besitz von neingag Und wenn ihr wissen möchtet, was es damit auf sich hat mit dieser Adresse, beziehungsweise was ist denn ein ENS, eine ENS-Domain und was hat es damit NFTs auf sich, dann empfehle ich euch einmal, checkt auch hier die Shownotes. Ich habe dazu mal ein passendes YouTube-Video gemacht. Ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her. Der Grundgedanke ist aber gleich geblieben. Gerne einmal abchecken. Die letzte News im Bereich NFTs, auf die wir kommen, ist eine Nachricht zu The Fabricant auf Zora, denn zum Abschluss... Der sogenannten woolland reise die zu Beginn des Jahres begonnen wurde, wollten sie den letzten Drop einmal noch ausgiebig feiern und diesmal sind sie auf Zora gegangen. Sie haben dazu sechs Style-Frames einmal veröffentlicht zu dem Film Primal Rave, also eine Kollektion dazu erstellt und zur Feier des Tages bzw. zu diesem Anlass und dadurch, dass es die erste Zora-Kollektion ist, haben sie eine kostenlose Open Edition dazu veröffentlicht und dementsprechend auf Zora. Hier habe ich euch auch einmal den Links in die Show Notes gepackt und... Sie versprechen, dass ihr mit diesen NFTs, wenn ihr diese sammelt, in Zukunft einen Zugang zu exklusiven zukünftigen Drops von The Fabricant bekommt. Also spannend an dieser Stelle. Auch ein Name, auch ein Unternehmen, auch Kollektionen, die schon weit verbreitet sind im NFT-Bereich, auch früh dran gewesen. Dementsprechend gerne einmal abchecken. Und wenn euch das Ganze aufgrund der Fees vielleicht doch dann zu viel ist, denn man muss eine kleine Zora-Fee bezahlen, aber an sich ist das Ganze kostenlos. So versprechen sie es auf jeden Fall. Fall. Dann habe ich mich gestern auch einmal auf Zora versucht, ich habe mir das Ganze gestern auch mal angeschaut, die erste Collection erstellt, wo ich natürlich dann sagen muss, das ist ein eigenes Projekt und ich habe das Ganze nur auf die Beine gestellt, weil ich mir Zora, die Zora Blockchain, die Layer 2 selbst mal anschauen wollte in dem Fall, selbst mal eine Kollektion da erstellen wollte, mir die MINT-Erfahrung einmal anschauen wollte und dementsprechend könnt ihr euch das Ganze jetzt auch einmal in den Shownotes anschauen, auch hier läuft das Ganze jetzt ein einen Monat und das Ganze ist auch wie bei der Fabricant kostenlos. Da sind keine Einnahmen bei mir mit dabei. Null Ethereum habe ich das Ganze eingestellt. Das heißt, sollten hier irgendwelche Transaktionsgebühren einmal aufkommen, müssten die wahrscheinlich beglichen werden. Aber der erste GM Coffee Token auf der ZORA Blockchain ist jetzt auch live. Dementsprechend auch hier, wer da Spaß an der Sache hat, gerne einmal abchecken und etwas über die ZORA Blockchain lernen. Ansonsten kann ich euch dazu nur mitteilen, dass wenn man auf ZORA geht und sich das Ganze anschaut, auch versprochen wird, dass, wenn man jetzt hier interagiert, auch in Zukunft belohnt werden könnte. Also möglicherweise kriegen wir hier auch in Zukunft, wenn ihr jetzt interagiert auf der Blockchain, das Ganze muss nicht sein, kann sein, ist immer reine Spekulation, aber dementsprechend habe ich das Ganze gestern mal gemacht und wenn ihr dementsprechend wahrscheinlich auch partizipiert, könnte sich das vielleicht auch lohnen. Aber ihr wisst natürlich an dieser Stelle, ist wie immer keine Finanz- oder Anlageberatung, dient der Unterhaltung und ist auch alles immer hier sehr hoch spekulativ im Krypto- und NFT-Bereich. Was wie gestern spekuliert wurde auf OpenSea, das blicken wir jetzt. Wir wechseln jetzt auf den NFT-Marktplatz und schauen uns dort die aktuellen NFT-Floor-Preise an. Ein Blick auf OpenStil verrät uns, dass wir gestern groß keine Veränderung, was die Floppreise angeht gesehen haben. Handelsloom bei den Board Apes deutlich wieder vierstellig 2.607 Ethereum, D-Gods 1.600, 466 Verkäufe auch wieder gestern, also Frank D-Gods sorgt auf jeden Fall für ordentlich Sichtbarkeit bei D-Gods und auch den Juts. Der Floppreis der D-Gods liegt aktuell bei 3,5, während wir das Projekt Fortune Founders Key bei o bei 0,65 haben. Ein Plus von 74%, was das Volumen angeht, 740 Freedom, also auch hier spannend dieses Projekt, was wir jetzt hier beobachten konnten. The Grapes, etwas gesunken, hält sich gerade so noch ein paar drei Eves und die Utes bei 0,71. Nachdem sich gestern, wie gesagt, nicht so viel gestern getan hat, schauen wir auf andere Projekte, die wir in letzter Zeit einmal nicht so oft gesehen haben. Das sind die Milady Makers mit 2,5 aktuell gelistet, auch die Cryptotes bei Gramplin, nachdem wir ja auch hier einen leichten Aufschwung gesehen haben, wieder unter 1 ist gefallen, 0,99. Neo Tokyo Citizens, worauf wir uns letzte Woche konzentriert haben, unter 20 ist gefallen, 17, aber natürlich ein deutlicher Anstieg, was wir hier zuletzt gesehen haben. Sugartown Auras konnte aufgrund von Gordon Gonner nicht so stark profitieren, 0,20, also aktuell unverändert. Genauso unverändert die Azuki Elemental Beans, 0,79 aktuell gelistet, Mokaverse kommt etwas zurück, was den Flop betrifft, 2,35 und damit blicken wir abschließend auf 99,100. Dort finden wir kit Called Beast 0,28 und die Moonbird Mystics unverändert zu letzter Woche auch weiterhin 0,16 Ethereum. Damit möchte ich euch vielleicht noch auf ein, zwei Projekte aufmerksam machen, die spannend sein könnten. Dementsprechend gerne einmal abchecken. Zum einen von dem Künstler Numos die Teddies on Vacation. Da gab es ja auch schon eine Kooperation einmal mit mir. Also der Künstler Numo, der für seine krypto teddies bekannt ist, startet jetzt dementsprechend seinen neuesten Mint. Dann natürlich Magic Eden der pass Also wenn ihr hier euch für euer Lieblingsspiel, bzw. einmal die Charts jetzt abcheckt, das habe ich ja gestern auch in Express-News einmal vorgestellt. Dann habt ihr jetzt noch bis zum 1.12. Zeit, euch hier einmal kostenlos anzumelden, partizipieren und möglicherweise auch Rewards zu bekommen. Und ansonsten möglicherweise noch Nicole Lou von Mulan.art mit Unigraphs. Dementsprechend auch noch interessant an dieser Stelle. Aber ansonsten war es das, was so dem Mittwoch die Mins angeht. Wir sind raus für heute. Morgen wird es natürlich auch noch spannend, was mit Grapecoin und dem preset passiert. Auch weitere Mins, die morgen anstehen, aber da kommen wir natürlich morgen zu, wie die Bo Dorgos mit Courtyard Morgen in diesem Podcast mehr. Heute Abend sehen wir uns noch im All-In-NFT-Discord-Call, wo wir natürlich dann dementsprechend das Web 3, bzw. Sport im Web 3, einmal eine kleine Präsentation bekommen. Und wir werden natürlich in den kleinen Community-Austausch gehen und schauen uns an, welche Projekte hier möglicherweise interessant werden können, welche aktuellen Hype und Trends wir mitnehmen können, auslassen sollten. Also dementsprechend gerne auch einmal in den Discord-Call abchecken. Mitgliedschaft findet ihr alles bei Patreon, Gerne abchecken in den Shownotes. Ich bin raus für heute. Schönen Mittwoch, schöne Halbzeit und wir hören uns dann morgen wieder, wenn's heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.